0: 일요법회가 한 달에 한번 있으니까 보통 4주일에 한번 돌아옵니다. 근데 가끔 이렇게 좀 두세 달에 한 번은 한 5주일에 한번 이렇게 돌아와요. 지난 4월 법회하고 이번이 5주째 오는데 이렇게 일요법회가 좀 길어지면 이 저의 법문을 기다리는 팬들의 그 성원이 자꾸 답지 합니다. 어떤 보살님은 이제 법문을 들으면 이생활의 활력소가 된다고 신신도 나고 활력이 생긴대요. 또 어떤 분은 그 이제 이번에는 무슨 법문을 하실까 항상 기대도 되고 그런다고 그런 말을 들었어요. 여러분도 다 그런 생각이 아니신지 (웃음) 사실은 제가 오늘 조금 컨디션이 안 좋습니다. 약간 체했어요. 제가 원래 이제 잘체하는데 많이 좋아졌는데 또좀체했어요 또 채해서 아 오늘 아침에는 좀 컨디션이 안 좋아서 아 오늘 그냥 안 올라가면 안 될까 <웃음> 그런 생각도 했었는데 근 제가 안 오면 이렇게 많은 분이 왔다가 헛걸음을 하시니까 도저히 안올수 없고 <웃음> 올라왔는데. 이렇게 여러분들 얼굴을 보고, 이 빛나는 눈빛을 보고, 그러면서, 그러니까 힘이 좀 납니다. 오늘, 오늘은 또좀 환상적인 이야기를 하겠습니다. 제가 이런 이야기를 좀 좋아해서, 천상세계와 지옥세계, 이런, 이런 이야기를 좀 하겠습니다. 대부분의 종교가 천당이 있고 지옥이 있다고 그렇게 주장을 합니다. 불교도 그 경전에 보면 특히 대승경전에 보면 그런 이야기가 많이 나옵니다. 아미타경에 보면 극락세계가 나오는데 그 극락세계의 화려하고 어마어마한 그 표현할 수 없는 이야기들이 아미타경에 나옵니다. 극락세계 사람들이 어떻게 살고 있는지, 그 세계는 어떻게 이루어져 있는지. 또뭐 다른 대승경전 보면은 뭐 도솔천 이야기도 나오고, 도리천 이야기도 나오고, 야마천 뭐 이런 천상세계 이야기들이 막 나옵니다. 또 지장경을 보면은 지옥, 지옥에 대한 이야기가 많이 나옵니다. 내가 한번 좀 봤는데, 이 법문 때문에 막 너무 비참한 그 고통받는 이야기들이 많이 나옵니다. 근데, 이제 현대에 들어오니까 사람들이 과연 이게 진짜 있느냐, 진짜 있느냐에 대해서 의문을 가진 사람이 많아졌어요. 예선사들께서는 극락과 지옥은 마음에 있다고 하셨어요. 마음에. 극락이 따로 있고 지옥이 따로 있는 것이 아니라 내 마음 하나 편해버리면 이 자리가 그대로 극락이고 내 마음 하나 화내고 성내고 원망하면 이 자리가 그대로 지옥이라고 그렇게 말씀하셨어요 사실 이 말씀이 사실은 가장 정답입니다 가장 근본적인 것을 찔러서 말씀하신 것입니다 사실은 모든 게다 마음에 있어요 마음으로부터 왔어요 이게 가장 정답인데 이건 깨달은 분의 이야기고 일반 중생들의 입장에서 일반 사람들의 입장에서 볼 때는 그런 거 빼고 진짜로 있느냐 (웃음) 진짜 있느냐 이런 데 중생들은 관심을 가집니다. 그런데 이 문제에 대해서 불교 학자들도 의견이 엇갈립니다. 경전에 따라서 말이 조금씩 달라요. (웃음) 엇갈리고 스님들도 스님들도 견해가 다릅니다 대부분 스님들은 경전에 그런 말씀이 있으니까 그런 게 있겠지 이렇게 말씀하시기도 하는데 또 어떤 스님은 그거 다 방편이지 착한 일하고 나쁜 짓 하지 말라고 방편이지 그거 다 마음 잘 쓰면 되는 거지 그런 게 어디 있겠나 이렇게 말씀하시는 스님들도 있습니다 큰 스님 중에서도 그렇게 말씀하시는 분이 계세요. 요즘은 경전을 합리적이고 과학적으로 보기 때, 보려고 하는 성향이 강하기 때문에 이런 주장들도 많이 나옵니다. 얼마 전에 제가 불교 신문 보니까 어느 스님 법문을 하셨는데 그 법문 내용을 잠깐 보니까 그 어떤 아는 분이 돌아가셔가지고 이제 시신을 염하는 데 갔는데 시신을 죽고 나면 염을 하잖아요. 그런데 노인한 분이 40년째 염을 하시는 그런 분이 있더래요. 그런데 어떻게나 정성스럽게 시신을 염을 하는지 참 감동이 되더래요. 부부가 살을 맞대고 살다가도 일단 죽으면 무섭다 그러는데 가까이 가기도 싫어하는데 아, 저 사람은 어떻게 저렇게 죽은 시신을 저렇게 정성스럽게 염을 하는가, 그런 생각이 들었대요. 그래서 그염장이 노인한테 가서, 아니, 시신 이렇게 만지는 게 무섭지 않냐고, 이게 다른 시신도 다 이렇게 정성을 드리냐고 이렇게 물어봤대요. 그러니까 염장이 노인이 말하는 게, 살은 사람은 시비분별이 있고, 지위고하가 있고, 놈니 낫니 옳고 그런 이런 걸 따져서 오히려 사는 사람이 무섭지 죽은 사람은 시비 분별이 다 끊어져서 아무것도 없대요 사실 하나도 안 무섭다는 거예요 오히려 사는 사람이 무섭지 그래서 시신을 보면 은꼭 가족들 시신 같고 내 죽었을 때 시신 같고 그래서 정성스럽게 영을 하게 된다고 그렇게 말하더래요 그래서 그 사람한테 참 많은 것을 배웠다고 이런 법문을 제가 봤어요 근데그염장이 노인이 스님한테 묻기를 그런데 스님 불교에서는 멀리 서방정토에 극락세계가 있다고 그러고 저 밑에는 지옥세계가 있다고 그러는데 정말로 있습니까? 이렇게 묻더래요. 근데그 스님이 앞이 캄캄하더래요. 도대체 뭐라고 대답해야 될지 모르겠대 자기가 직접 본 것도 아니고 때로는 경전의 말씀대로 서쪽으로 10만억 국토를 지나면 극락세가 있다고 그렇게도 말하고 경전에는 서방정토라 그러죠 극락세계는 서쪽으로 10만억 국토를 지나서 극락세가 있다고 되어 있어요 자기도 경전 말 따라 서쪽으로 10만억 국토를 지나가면 극락세가 있다 이렇게도 말하기도 하고 때로는 옛 선사들 말씀대로 다 그거 마음에 있는 것이다 이렇게 말하기도 하고 그랬는데 탁 질문을 받으니까 자기도 어떻게 대답해야 될지 있다 그래야 될지 없다고 그래야 될지 뭐 어떻게 말해야 될지 모르겠더래요 그런 말이 나왔어요 그래서 내가 그걸 보면서 생각을 했는데 뭐 이런 헷갈리는 부분이 많이 있는데 일단 오늘은 저의 견해를 그 부분에 있어서 저의 견해를 말씀드리겠습니다 저의 견해는 이 깨달은 사람의 입장에서가 아니고 우리 일반 사람들 입장에서 볼때 저의 견해는 이런 세계가 다 있다는 것입니다. 극락도 있고 천상세계도 무수히 많이 있고 이 지옥세계도 다 있다는 것이 저의 견해입니다. 대승경제에 나오는 이야기들 극락세계의 모습이나 천상세계의 모습이나 지옥세계의 모습이 그냥 나온 것이 아니고 제가 보기에는 이 도가 높은 수행자들이 깊은 산매에 들어서 신통의 힘으로 그 세계를 보고 기술한 것입니다. 그냥 나온 게 아니에요. 극락 세계를 보고 기술한 것이고 천상 세계를 보고 기술한 것이고 지옥의 고통받는 장면을 보고선 보고서 선보고 기술한 것이 대승경전으로 나온 것입니다. 이것이 제가 가지고 있는 견해예요. 능행스님이라고 비구니스님이 계신데 여러분들 알지 모르겠어요. 저도 본 적은 없어요. 책을 통해서만 잠깐 봤는데 비구니스님인데 불교계 최초의 호스피스 활동을 시작한 분이에요. 호스피스가 뭔지 알죠? 이제 말기암 환자나 죽음을 얼마 앞, 앞둔 시한부 인생을 사는 사람들, 그 사람들이 이제 편안하게 죽음을 맞이할 수 있도록, 편안하게 갈수 있도록 옆에서 도와주는 그런 그런 걸 하는 거죠. 예전에 불교계는 그런 게 전무했어요. 근데 지금은 이제 좀 자꾸 생겨나고 있는데, 이 능행스님이라는 비군인 스님이 불교계에서는 최초로 이 호스피스 활동을 시작했어요. 근데 이 비군인 스님은... 이 말기야만자나 이렇게 죽음을 앞둔 사람한테 무엇을 가르쳤냐면 하 나무아미타불 연불나 하게 가르쳤어요 나무아미타불 아미타경에 보면 아미타 부처님의 48대 원이 나옵니다 아미타 부처님은 부처를 이루기 전에 48가지 원력을 세웠다 그래요 48가지 48대 원을 세웠어요 그 48대 원 중에 하나가 나의 이름을 간절히 부르는 자가 이 극락에 왕생하지 못하면 나는 부처를 이루지 않으리라. 이런 원력이 있어요. 아미타불의 원력에. 그래서 이 아미타불의 원력에 의지해서 아미타 부처님을 간절히 극락 정토에 태어나기를 바라면서 아미타 부처님을 간절히 염하는 것을 염불하는 것을 이 불교에서의 정토 사상이라. 고 정토 사상. 극락 정토. 정토 사상이라합니다 그래서 이렇게 아미타불을 환자들한테 가르쳤는데 저는 개인적으로 제가 이 참선 참선 수행자지만 개인적으로는 이런 부처님의 원력에 의지해서 염불을 하고 그 부처님에 의지하는 마음으로 기도하는 것을 또 굉장히 중요하다고 생각하는 사람입니다. 그것이 많이 필요합니다. 필요하고 이것이 불교 대중화를 위해서도 상당히 필요하다고 생각합니다 또 죽기 얼마 안 남은 사람들은 사실 참선을 가르켜도 이거는 그 참선은 참힘 얻기가 어려워서 좀큰 효과를 보기는 어렵지 않을까 이런 때는 연불의 방법이 쉬우면서도 가장 효과적인 방법이 아닌가 전 그렇게 생각을 하고 있는데 이 능행스님은 환자들한테 나무하미탑을 연불을 시켰어요 그런데 그, 그 스님 쓴 책을 보면은, 이제 그 환자가 이제 임종이 다 돼서 지키고 있는데, 환자가 이제 임종하는 걸 봤어요. 보는데, 바깥이 헌하더라는 거예요. 바깥이 헌해서, 아니, 날이 밝았는가 해서 문을 열어봤는데, 헌한데, 시계를 보니까 새벽 서너시, 한겨울인데, 깜깜할 텐데, 헌하더라는 거예요. 그래서 능행스님 말로는 아미타경에 아미타불을 일심으로 간절히 부르는 자가 이 숨을 거두게 되면 아미타부처님께서 그 사람을 맞이하러 오신다. 이렇게 돼 있어요. 그러니까 부처님이 맞이하러 오시기 때문에 헌하게 밝다는 거예요. 낮은 줄 알고 밝았다는 거예요. 근데 자기가 그런 경험을 한두 번을 한 것이 아니고 여러 번에 걸쳐서 아미타불을 간절히 불던 사람이 숨을 거었을때이 깜깜한 밤중이 밝아지는 체험을 했다고 여러 번을 했다고 그렇게 적고 있어요. 근데 저는 그런 걸 믿는 사람이에요. <웃음> 제 개인적인 견해는 저는 그런 걸 믿는 사람입니다. 작년에도 내가 한번 천상 세계에 대한 이야기를 한번 한 적이 있는데, 이 천상의 세계는 하나의 하나의 세계로 이루어진 게 아니에요. 많은 세계가 있어요. 많은 나라가 있어요. 이, 이 지상도 많은 나라가 있잖아요. 많은 나라가 많은 세계가 있어요. 그리고 거기도 수준차가 나요. 이 지상도. 잘 사는 나라 있고, 못 사는 나라 있고, 뭐 하여튼 엄청나게 빈군이, 빈국이 있고, 독재치하에 고통받는 나라도 있고, 굉장히 선진국도 있고 그렇잖아요. 이 천상세계도 수준차가 납니다. 많은 세계가 있고. 근데 천상세계, 높고 높은 천상세계는 아무나 못 가요. 어떤 사람이 가느냐? <웃음> 자기 마음이 거룩한 경지에 이른. 마음을 닦은 수행자만이 가는 것입니다 그래서 이 천상세계는 최고 높은 분들은 다 수행자예요 다 불교 수행자예요 (웃음) 다른 종교 이런 말 들으면 기분 나쁘겠지만 천상세계는 불교가 압도적인 것입니다 게임이 안 돼요 상대가 안 돼요 그런데 그래서 경전에는 28천이 나옵니다. 28천. 28개의 천상세가 나옵니다. 3개 6천. 6개 18천. 아니, 아거 그걸 설명했 6개 6천. 3개 18천. 무색개 4천. 이렇게 28개의 천상세가 나옵니다. 그래서 저래가면 새벽에 대종을 몇번 친다랬죠? 내가 작년에 한번 얘기했는데, 그 기억하는 사람 없죠? <웃음> 새벽에는 계속 28번을 친다고 말해요 28번 28번 2 8 이십팔 번이기 때문에 저녁에는 대중을 33번을 친다고 했어요 도리천 천상세계가 33개로 이루어져 있어서 그세계다 닿기 위해서 33번을 친다고 내가 그렇게 얘기를 했습니다 경전에는 28전이 나오지만 제가 보기에는 사실 2 8전 대표적인 거고 그거보다 훨씬 많은 세계가 있지 않는가 저는 그렇게 생각하고 있습니다 다른 종교의 세계도 있고 다른 세계도 있고 끼리끼리 모이는 거이라 이것도 굉장히 많은 세계가 있지 않는가 저는 그렇게 생각하고 있습니다 그래서 이 천상세계는 어떤 종교를 믿어야만 가는 게 아니에요 사실 어떻게 보면 종교하고는 큰 관계없이 남에게 베풀고 선한 일을 많이 한 사람 헌신적으로 사는 사람 바르게 수행한 사람 이런 사람은 누구든지 가는 것입니다. 다른 종교처럼 자기 종교 믿안 믿으면 안 된다 이런 게 아니고 종교하고는 별 관계없이 그렇게 훌륭하게 사는 사람은 누구든지 가는 것입니다. 그래서 어떻게 보면 종교를 믿는 것 자체는 큰 의미가 없는 거예요. 어떻게 보면 절에 나가고 단순히 교회 나가고 이게 중요한 것이 아니고 우리가 절에 왔으면 불법을 믿어서 부처님의 가르침에 의해서 우리 마음을 바꾸고 행동을 바꾸고 삶의 태도를 바꾸는 것이 그것이 중요한 것입니다 단지 절에만 나오는 것 단지 교회만 나가는 것은 사실 별 의미가 없는 거예요 자기 마음 자기가 인간이 돼야지. 자기가 이 나쁜 마음들, 어리석고 어두운 마음들, 시기하고 질투하는 마음들, 남 원망하는 마음들 그런 거 하나도 버리지 못하면서 교회만 나간다고 천당에 가고 절에만 나온다고 천상에 가고 그렇게 되겠어요? 자기가 바꿔야지. 이태석 신부라고 여러분들 아실지 모르겠는데 나도 잘은 몰라요. 근데 신문에 잠깐 봤어요. 왔는데 아프리카 가셔가지고 평생 봉사하시다가 뭐 그렇게 돌아가셨다고 그러대요. 참 훌륭한 분들이 있어요. 불교보다도 이렇게 봉사활동을 더 훌륭하게 사시는 분들이 있어요. 그리고 카톨릭 쪽에 보면 은수사라 그래가지고 난 잘은 모르지만 진짜 수행자 같이 사시는 분들이 많이 있대요. 그래서 수도원 생활을 하는데 뭐 겨울에 불도 안 넣고 아주 근검 절약하고 청빈하게 산답니다. 살면서 하루 종일 기도하고 그렇게 사시는 분들이 있대요. 데 그런 분들은 제 개인 생각에 그렇게 평생을 살면은 당연히 당연히 천상에 가지 않는가? 저전 그렇게 생각합니다. 그래서 불교도 계행을잘 지키고 수행을 바르게 하면 당연히 그렇게 되는 것이고 또 종교가 없는 사람이라도 참 훌륭하고 사회에 이렇게 사회에 많은 사람으로 해서 좋은 일 하시다 가시는 가 분들이 있어요 그런 분들도 역시 천상에 가지 않는가 저는 그렇게 생각하고 있습니다 근데 여기서 중요한 것은 천상에만 간다고 끝나는 게 아니에요 해결되는 게 아니에요. 천상에 가면 그때의 비로소와 또 다른 것을 알게 되는 겁니다 뭐냐? 천상세계가 영원하지 않아요 완전하지도 못해요 천상은 기본적으로 다른 사람을 도와주고 다른 사람의 어려움을 없애주고 어려운 사람 도와주고 이런 공덕의 힘으로 가게 되는 것입니다 그런데 자기가 베푼 공덕의 한량이 있기 때문에 자기가 받아야 할 복도, 복력도, 복락도 할량이 할 있는 거예요. 천상도 수명이 있어요. 거기다 누리다 보면 다시 떨어지게 되는 거예요. 다시 윤회의 세계에 떨어지게 됩니다. 그리고 또 천상도 완전하지를 못해요. 거기도 이 환경은 엄청나게 좋은데, 환경은 엄청나게 좋은데, 마음의 문제가 해결이 안돼 있어요. 거기도 시기가 있고, 알력이 있고, 대립이 있고 다툼이 있어요. 마음의 고통이 완전히 없어지질 않는 아, 아, 세계예요. 그렇기 때문에 이 천상세계에 가더라도 가게 되면 알게 된다는 거예요. 뭘 아니야? 이것만으로는 안 된다는 걸 알게 되는 거예요. 그럼 어떻게 해야 되느냐? 자기 스스로가 마음의 힘을 갖춰야 된다는 것을 알게 되는 것입니다. 단순히 신만 믿고 절대자만 믿고 자기 교주만 믿는다고 다 해결되는 것이 아니라 자기 스스로가 거룩한 마음이 되어야 되고 자기 스스로가 흔들리지 않는 마음의 평화를 갖춰야 되고 자기 스스로가 언제나 자유로울 수 있고 자기 마음을 조절할 수 있는 그런 마음을 갖춰야 된다는 것을 알게 되는 것입니다. 그렇기 때문에 천상 사람들이 결국은 다 수행하려는 마음을 가지게 되는 거예요. 수행해야 되는구나. 마음의 수행이 중요하구나 하는 것을 알게 되는 거예요. 그러면 마음의 수행이 중요한데 마음의 수행을 하는 최고의 법이 어디 있느냐 바로 불법에 있는 거예요 불법에 이 최상승 활구 참선법에 있는 거예요 그래서 결국 그 사람들도 다 수행에 발심을 하게 되고 결국에는 이 최상승법인 불법에 들어오게 되는 것입니다 환상적인 소리죠 <웃음> 사실 이런 말은 딴데 가서는 들을 수 없어요 이건 책에 나오는 소리도 아닙니다 <웃음> 제가 원래 좀 이런 부분에 좀 남다른 경험이 많고 또 이런 데 많은 확신이 있기 때문에 제가 이런 이야기를 여러분들한테 드릴 수가 있는 것입니다 이 세상 사람들도 마찬가지입니다. 사람들은 오용락을 쫓아서 돈을 쫓고 권력을 쫓고 애욕을 쫓고 인기를 쫓습니다. 그런데 그런 걸 얻으려고 노력하다 보면 하다가 오히려 죄를 짓기도 하고 그것 때문에 또 비참한 일이 생기기도 하고 불행한 일이 생기기도 해요. 또그 불행한 일이 생겼기 때문에 또 인생이 무상함을 느끼게 되고 그러다가 불법을 만나면 또 발심해서 이 수행의 길에 들어오수가 들어오게 되는 것입니다. 또 설사 그런 것을 돈을 가지고 돈을 많이 벌고 권력을 가지고 뭐 인기를 얻고 이런 성공을 했다 해도 그걸 가져도 그것이 완전한 행복이 아니라는 것을 결국은 다 알게 되는 것입니다. 그래서 진짜 영원한 행복의 세계를 구하게 되고 영원한 문제를 해결하고자 하는 마음이 생기게 되고 그러다가 여러 생균회 하다 보면 불법을 만나서 발심해서 이 불법에 들어오게 되는 것입니다. 제가 보기에는 정신세계의 수준이 높은 사람일수록 인생에 대한 깊은 통찰이 있고 생각이 깊은 사람일수록 더욱더 빨리 불법에 특히 마음을 닦는 수행의 법에 더욱더 빨리 들어오게 되는 것입니다. 그래서 제가 많이 주장하는 건데 결국은 다 불법에 기여하게 되는 것이 영원한 문제를 해결해야 되는데 영원한 문제를 해결하는 길이 마음의 문제를 해결하는 데 있거든요. 그래서 결국은 이 마음을 닫고 이 마음을 깨닫는 불법에 다기의하게 되는 것입니다. 자 한번 따라해봅시다 요점 정리를 해야 되니까 결국은 다 불법에 귀하게 된다, 결국은 다 불법에 귀하게 된다. 영원한, 문제를 해결하려면. 영원한 문제를 해결하려면 마음의 문제를 해결해야 하기에, 문제를 해결해야 하기에. 결국은 마음을 닦아 깨닫는 불법에 모두 다, 된다. 모두 다 귀하게 된다. 이것이 이 윤회의 세계에서, 바로, 아, 이건, 아, 이건 무슨, 얘기가 달라지잖아. 바로 한 생만에 발심해서 들어오느냐, 바로 금생에 이 영원한 문제를 해결하겠다고 발심해서 들어오느냐, 수행의 길에 들어오느냐, 아니면 다음 생에 들어오느냐, 아니면 삼생 후에 들어오느냐, 열생 후에 들어오느냐 백생을 윤회하다가 이 악도에도 빠져보고 이 엄청난 고통을 겪고 헤매다가 들어오느냐 그 시간의 차이만 차이가 만차이 있을 뿐인지 결국은 마음을 닦는 이 수행의 법에 들어오게 되는 것입니다 이것을 하지 않으면 이 마음을 닦아서 마음의 문제를 해결하지 않으면 결국 결국 도루묵이에요 결국 안전한 문제가 해결되지 않기 때문입니다 난 열을 열을 안 내고 항상 얘기하려고 그러는데, 오늘도 내가 컨디션도 그렇고, 내가 말하다 보 항상 열을 내서 (웃음) 얘기하게 되는 경향이 있어요. 지난번에도 한번 말했지만, 천상 사람들이, 천상 사람들이 가장 존중하는 것은 그래서 마음을 닦는 수행입니다. 수행자를 가장 받들고 존중한다 그랬어요. 천상 사람들이 수명이 다해서 떨어지게 되면, 어디다가 수명을 구하느냐 하면, 지상에 누더기 입은 수행자에게 그 수행자를 향해서 끌어뜨려 절해서 수명을 구한다고 했어요. 그래서 가장 존중하고 받드는 것이 마음을 닦는 수행자인 것입니다. 그들은 워낙 좋은 세계에 살기 때문에 돈 많은 사람 재벌 부럽지 않아요. 권력 있는 사람 부럽지 않아요. 뭐 인기 많은 사람 하나도 부럽지 않아요. 그런 거 높게 안 봅니다. 진짜로 중요한 것은 마음을 닦는 수행자이고 마음을 닦는 수행자가 존귀하다고 그 사람들을 받들고 존중하는 것입니다. 옛날 중국에서 어느 스님이 그래서 이런 말씀을 하셨어요. 다른 종교는 다 하늘을 의지해서 종교를 세웠다. 하늘을 받들고. 하느님을 받들고, 하늘의 신을 받들고, 그 말에 절대 복종하고 따르는 하늘을, 하늘의 의지에서 종교를 세웠다. 세웠지만, 불교는 하늘의 의지에서 세운 게 아니라는 거예요. 불법은 하늘이 존중하는 종교다. 다른 종교는 하늘을 거스르지 못하지만, 하늘도 불법을, 부처님을 거스르지 못한다. 그렇게 말했어요. 이거 일반 사람이 들으면, 좀 심한 말 아니냐, 그렇게 생각하겠지만 이것은 제가 볼 때는 우주의 이 이, 이 구성 형태를 정확히 보시고 하신 말씀이라고 저는 생각합니다. 그러므로 이 참선법은 인간을, 인간에서도 최상가는 법이고 천상에서도 최상가는 법이고 그래서 인간과 천상을 뛰어넘는 최상승법이라고 그렇게 말을 하는 것입니다. 잠깐 또 지옥 지옥 얘기를 잠깐 하겠습니다. 하는 김에 지장경에 보면은 나도 잠깐 봤는데 오늘 지장경에 보면 지옥에가 많은 지옥이 나와요. 이름도 엄청 많더라고. 왜 이렇게 많은지 몰라. 많이 나오는데 지옥은. 엄청나게 고통스럽답니다 그래서 경전에는 일일이랴 만사 만생 하루 밤낮에 만번 죽고 만번 태어난다 이렇게 돼 있어요 사람이 고통을 가해서 죽으면 고통이 끝나잖아요 그러니까 그것만으로 끝나면 안돼 너무 죄가 많기 때문에 다시 살아난다 래요 살아나서 또 죽음의 고통을 당하고 또 죽음의 고통을 당하고 그래서 하루에 만번 죽는 고통을 당한다 이렇게 경전에는 나와 있습니다 그런데 지옥도 어느 종교를 안 믿어서 지옥에 가는 게 아니고 정말로 큰 죄를 지어야 극악한 죄를 지어야 가게 되는 것입니다. 제가 알기에는 지옥도 너무 고통이 심하기 때문에 아무나 안 가요. 너무 심한 잘못을 저질러야지 사실은 쉽게 가는 건 아닙니다. 이 웬만한 죄를 지으면 악도에 떨어져서 이 축생이나 이렇게 떨어지는 경우가 많고 그런데 지옥은 너무 고통이 심해서 이. 아무나가지는 않는 걸로 제가 알고 있어요, 알고 있는데 그그 세계는 예를 들어서 뭐 독재자가 사람들을 탄압해가지고 수많은 사람을 죽였다든가 무슨 무슨 일본 시대에 마루타라래 가지고 마루타 들어봤어요? 생체 실험을 했다든가 아니면 뭐 인신매매범들 있잖아요 여자들 납치해가지고 성폭행하고 팔아먹고 뭐, 이런 사람이든가 하여튼, 이 극도로 나쁜 죄를 지은 사람들이 가지 않는가, 전 그렇게 생각합니다. 근데, 그, 지옥도 사실은 영원한, 영원하진 않아요. 왜냐하면, 아무리 죄를 많이 지어도 자기가 지은 죄가 한정이 있기 때문에 자기가 받아야 될 고통도 한정이 있는 것입니다. 근데 내가 그 세계에 대해서 뭐, 직접 본건 아니니까 자세한 얘기를 못하겠고 오늘 제가 여기서 한 가지 하고 싶은 얘기는 불효가 굉장히 큰 죄라는 것을 좀 말씀드리고 싶습니다. 지금은 이제 전통 사상이 많이 무너지면서 효사상도 많이 무너지고 있는데 근데 아까 내가 극악한 행동을 하지 않으면 웬만하면 지옥에안 간다고 랬는데 진짜 크게 불효를 하면 은 이건 지옥에 갈죄가 되는 것입니다. 부모님을 상습적으로 협박한다든지 상습적으로 뭐 폭행을 한다든지 이런 이런 죄는 진짜로 지옥에 떨어질 큰 죄가 되는 것입니다. 반대로 부모님께 극진히 효도를 한 사람은 제가 알기로는 죽어서도 참 칭찬을 받게 되고 이 하늘도 존중하는 그런 그런 대접을 받는 걸로 제가 알고 있습니다 <웃음> 환상적인 소리지만 오늘 잠깐 얘기를 하고 싶은 게이 부모님 어른을 모시는 법에 대해서 잠깐 얘기를 했으면 좋겠어요 내가 원래 가지고 있던 생각이라 부모님이나 어른을 대할 때 잘잘못을 따져가지고 고치라그러면 안되는 거예요 왜냐하면 고쳐지지가 않아요. 나이가 들면은 뼈가 굳어서 이구빌날에도잘 굽어지지 않잖아요. 성격도 그래요. 나이가 들면은 성격이 고쳐지질 않아요. 이 심리학자들도 다 그걸 말하고 있는데 성격이 고쳐지질 않아요. 그러니까 이 부모님이나 시부모님이나 뭐 어른을 할때 자꾸 잘못된 시비를 따져가지고 잘못을 따져가지고 고려라 그러는 것은 어리석은 행동입니다. 자꾸 시비를 따지면, 아니, 네 말이 옳다, 이렇게 인정할지 몰라도, 금방 도루묵이에요. 도루묵이고, <웃음> 고쳐지지도 않고, 마음에 안금만 남고, 갈등만 생기고, 불화만 생기는 것입니다. 고쳐지지 않는 것을 자꾸 고치려고 하는 것 자체가 잘못이라는 거예요. 그래서, 부모님을 모실 때, 어른을 모실 때, 나이든 분은 고쳐지질 않으니까, 잘잘못을 따서 고치려고 그러면 안 돼요. 그러면 안 되고, 되도 그냥 자기가 숙이고 맞춰드리고 그렇게 맞춰드리는 것이 그것이 현명한 방법입니다 그것이 어떻게 보면 효도하는 길이에요 그래서 부모님이나 어른을 고치려고 그러지 마십시오 왜냐하면 고쳐지지가 않아요 그것은 오히려 불효하는 길이 되고 마음만 상하는 길이 되는 겁니다 자기가 숙이고 자기가 맞춰주는 것이 그것이 현명한 길입니다 조금 얘기한 것 같은데 시간이 또 많이 간것 같네 죽어서 좋은 곳에 가려는 것은 어떻게 보면 인지상정입니다 사람들이 다 가지고 있는 누구나 다 그렇게 되고 싶어하는 마음이 있어요 그런데 죽어서 좋은 데갈걸 걱정할 게 없어요 지금 살아서 잘 살면 지금 살아서 바르게 살면 죽어서는 아무 문제가 없는 거예요. 진짜 이 살아있을 때 열심히 살고 최선을 다해서 살고 이 불법의 의지에서 바르게 수행하면서 사는 것 그것이 중요한 것입니다. 그렇게 살면 최고 좋은데 그냥 저절로 가게 돼 있는 거예요. 지금 살아서 잘살 생각을 해야지 살아서는 정말 마음을 바로 쓰지 못하면서 죽어서 좋은 데갈걸 생각하는 것은 그것은 어리석은 것입니다 지장부살님 발언에 이런 게 있어요 지장부살님께서 수행자 시절에 수행하실 때 그런 발언이 있어요 내가 불법을 듣고 배울 수가 없다면 나는 천상에 가는 것도 원치 않습니다 내가 불법을 듣고 이 불법을 공부할 수 있다면 나는 지옥에 가는 것도 마대하지 않겠습니다. 그런 발언이 있어요. 천상에 가고 지옥에 가고 좋은 세계에 가고 이게 중요한 것이 아니라 이게 우리 부처님 법을 믿고 이 법에 따라서 얼마나 바르게 수행하고 마음을 쓰고 살아가느냐 이것이 중요한 것입니다. 부처님께서는 보시하고 남한테 베풀고 지계 개유를 지키고 하면은 생천 천상에 태어난다 이렇게 말씀하셨어요. 보시 지계 생천 이것이 초기 불교의 삼론이라고 하는 것인데 다른 사람한테 항상 베풀면서 살고 나누면서 살고 그리고 개유를 지키고 살생하지 말고 삿대음행하지 말고 남한테 남을 속이고 해치지 말고 이런 개유를 지키고 그렇게 하면은 천상에 간다고 말씀하셨어요. 남한테 베풀면서 사는 것은 굉장히 중요합니다. 우리가 다른 사람한테 베푸는 삶이 나누는 삶이 사실은 이 불국토를 앞당기는 길입니다. 그리고 또한 가지 진짜로 중요한 것은 마음을 닦는 수행 이 참선법이 정말로 중요한 것입니다. 제가 아까도 여러 번 강조했지만 온 하늘과 땅이 다 받들고 존중하는 것은 이 마음을 닦는 수행이에요. 그래서 참선법은 천상천하에 하늘 이 하늘 아래 모든 존재들이 다 가장 중요시 여기는 최상의 법입니다 인간으로 태어나서 할수 있는 가장 가치 있는 길입니다 원장 선생님 법문에 인간으로서 목숨을 바칠 길은 이 공부 하나밖에 없다 그러셨어요 그런데 그 말이 정말로 진실한 말씀입니다 제가 여러 각도에서 설명을 하면서 참선법이 중요하다는 얘기를 여러 번 했는데 자꾸 이렇게 얘기를 하니까 그좀 중요성이 인식이 되죠? 대답이 작네 (웃음) 참선 공부를 어떻게 해야 되느냐 하는 것은 조실스님, 원장스님 법문에 잘 나와 있으니까 오늘도 원장스님 법문에 참선 참 공부하는 법에 대해서 참 간곡하게 좋은 법문 많이 해주셨던 것 같아요. 그런데 우리가 참선을 해서 우리의 본 마음자리를 깨치게 되면 이 자리가 그대로 무한하고 영원한 세계가 된다 그랬어요. 절대의 세계가 된다 그랬어요. 이 자리가 그대로 극락세계가 된다고 그렇게 말했습니다 멀리 죽어서 이 서방 멀리 극락까지 갈것도 없고 마음을 깨달으면 이 자리에서 무한한 행복의 세계가 극락세계가 영원토록 펼쳐진다고 그렇게 말씀하셨어요 근본은 다 우리 마음에 있는 것입니다 그래서 이 마음을 닦는 참선법이 그렇게 중요한 것입니다. 그래서 이 불법을 만났더라도 다른 법도 중요다 필요하지만 참선법을 만나지 못하면 정말로 불법을 만난 보람이 많이 떨어지는 것입니다. 그래도 불법하고 인연을 지었다는 것만으로도 굉장히 중요하긴 하지만 그래도 이 참선법을 알지 못하면 이 불법 만난 그 가치가 많이 떨어지는 것입니다. 이렇게 이 귀한 참선법을 이렇게 귀한 불법을 만났을 때 우리가 참 부처님 법에 의해서 정법에 의해서 이 마음 담는 수행을 이 인연 헛되지 않도록 불법 만난 보람이 있도록 다 같이 열심히 할수 있도록 그렇게 합시다 네, 마치겠습니다